0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El siglo XXI vio la luz del día con la impresión de que en la guerra ideológica entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo, este último había triunfado por goleada. Las democracias republicanas, mercados libres, los derechos humanos, la libertad, se preparaban para conquistar el mundo. Pero, como sucede con frecuencia, la historia nos pasó una mala jugada. El liberalismo está bajo ataque por el populismo de izquierda que avanza en América Latina, ayudado por la incompetencia de los políticos y la corrupción de gobiernos de izquierda y derecha. Este fenómeno, en el marco de las distorsiones de la era exponencial en la tecnología y una economía global insuficiente, está provocando la caída de democracias y libertades en manos de caudillos autoritarios. La mayoría de los ciudadanos desbordados, decepcionados e indiferentes han quedado como pasivos espectadores y a merced de minorías que se convierten en turbas que promueven el caos y la destrucción del orden liberal. Vivimos tiempos de degradación y mediocridad cultural como lo demuestran organizaciones, escuelas y universidades que están contaminadas de ideas fracasadas, recicladas y adornadas con retórica emocional, medios de comunicación debilitados y atrapados en la dialéctica ideológica de nuestro tiempo que olvidaron defender y hacer valer la primera de las libertades, la libertad de expresión. Vivimos tiempos en los que se ataca hasta los muertos cuyas estatuas están derribando. Los líderes están fallando. La mayoría de los políticos de hoy tienen las tablas de valores invertidas dan prioridad a las formas y olvidan el contenido, se dedican a lo superficial más que a la esencia, y para ganar popularidad mienten y engañan sin importar convicciones ni principios. La política de hoy está lejos de ser un quehacer intelectual, pues se convirtió en un circo donde lo que menos hacen los payasos es divertir a la gente. Todo lo contrario, la empobrecen, la decepcionan, la traicionan. Por eso, cada día menos ciudadanos creen en la democracia, en la política y en los políticos. Vivimos en una América Latina en la que no solo ha aumentado la pobreza de sus habitantes, también sufrimos el empobrecimiento de las ideas, el ensanchamiento de una cultura que privilegia al sobre el honrado, a la frivolidad sobre la responsabilidad y a la impunidad sobre el respeto a la ley. El desprestigio de la política en gran medida se debe a la decadencia moral e intelectual al que han llegado la mayoría de los políticos, a su comportamiento abiertamente delictivo, a su cinismo para el abuso de poder. Este es el punto exacto en el que nos encontramos entre la tribalización y la tiranía, perdiendo el tiempo, cuando deberíamos estar librando la batalla cultural, la batalla en defensa del orden liberal. Para salvar nuestras libertades, los ciudadanos debemos oponernos a toda forma de colectivismo. Debemos denunciar el cinismo, la deslealtad y la complacencia de políticos y élites. Chile y Costa Rica tienen la oportunidad en las próximas semanas de salvar su presente con la única opción presidencial que cada país ofrece. Le seguirán después Colombia y Brasil, que deberán escoger el mal menor. El resto de América Latina ya cayó o está en peligro. El desafío del siglo XXI es devolver brillo y prestigio a la política, rescatar las tradiciones y los valores que nos enseñaron la Grecia de Platón, la Roma de Cicerón, el Renacimiento y la Ilustración de Montagné y Voltaire, fundadores de los valores de Occidente y promotores clásicos de la modernidad. Manos a la obra.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Costa Rica junto a Chile y Uruguay ha sido uno de los países de América Latina que mayor desarrollo económico y social ha alcanzado en las últimas cinco décadas. Su producto interno bruto per cápita llegó a ser casi tres veces más alto que el del resto de Centroamérica y se encuentra dentro del club de países que tiene un alto índice de desarrollo humano. Recientemente Costa Rica fue incorporada a la OSD organización que aglutina a los países más desarrollados del mundo. Si bien es cierto que el éxito de Costa Rica se debe al paso de algunos buenos gobiernos y a la calidad de sus instituciones, en los últimos años, con el deterioro de la economía y el declive de la política en América Latina, la tierra del pura vida, también ha sufrido las consecuencias del mundo que vivimos, del abandono de las élites a la política y más, en medio de una pandemia que tiene devastado al subcontinente latinoamericano. Desde 1949, Costa Rica ha celebrado elecciones libres y transparentes, lo que le ha significado una estabilidad política envidiable para los estándares de América Latina. De acuerdo con The Economist, Costa Rica es de las pocas naciones latinas que cuenta con una democracia plena. Y de acuerdo con Freedom House, tiene un sistema político libre. En cuanto a Estado de Derecho, Costa Rica es el segundo país mejor calificado de América Latina, después de Uruguay. Este balance positivo está en peligro y agravado por el deterioro económico, social e institucional. Costa Rica tendrá elecciones generales el 6 de febrero de 2022. Las encuestas sitúan a José María Figueres de puntero entre 26 candidatos. El expresidente Figueres gobernó Costa Rica entre 1994 y 1998, y entre sus logros estuvo la llegada de la prestigiosa empresa Intel, la fabricante de microprocesadores más grande del mundo en ese entonces, a suelo costarricense. Esto representó el inicio de una nueva era para la economía tica, pues fue el primer paso para el desarrollo de una industria de alta tecnología, que continúa hasta el día de hoy. Durante su administración, Figueres impulsó políticas de modernización financiera y laboral, que incluyeron la reforma, a la ley de pensiones y la aplicación de planes de ajuste estructural priorizó el comercio exterior y convirtió a Costa Rica en el primer país centroamericano en vincularse, a través de México, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciado el 1 de enero de 1994. También es de destacar que Figueres impulsó una nueva ley orgánica del Banco Central para garantizar su autonomía. Por otra parte, logró que se aprobara una enmienda constitucional que obliga al Estado a hacer una inversión del 6% del Producto Interno Bruto en educación pública primaria y secundaria. Además, montó un programa agresivo de instalación de laboratorios de cómputo para cubrir todas las escuelas públicas. Durante el gobierno de Figueres, la economía de Costa Rica creció de forma vigorosa y la pobreza se redujo de manera importante de acuerdo con parámetros del Banco Mundial. A pesar de su excepcionalidad en América Latina, Costa Rica ha sufrido un proceso de deterioro importante en la última década. Sus finanzas públicas necesitaron un plan de rescate por parte del FMI. Su escalera social se fracturó por falta de suficientes oportunidades de trabajo y la tasa de homicidios está por arriba de 10 por cada 100.000 habitantes, con lo cual Costa Rica deja de ser considerado un país pacífico. El presente de Costa Rica no está para improvisados o aprendices. Si los ticos quieren salvar su futuro, Necesitan en el próximo gobierno a un equipo con experiencia para corregir el rumbo de su país, con capacidad para ordenarlo y con liderazgo para enfrentar los extraordinarios desafíos que marcan la segunda década del siglo XXI para el subcontinente latinoamericano.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: América Latina es una región extraordinaria del planeta, gente buena y trabajadora, abundantes recursos, un clima extraordinario y la promesa de un futuro que nunca llega. Lo que falla es la política y la ausencia de un modelo de desarrollo que tenga como fundamento los valores liberales de Occidente, una cultura societaria que facilite el desarrollo y la continuidad de políticas públicas que lo hagan realidad. A partir de 2014, la economía de América Latina entra en un ciclo de deterioro por la caída en los precios de las materias primas y porque nuestras economías tienen poco valor agregado. Y la pandemia, además de golpear aún más la vida económica, lastimó de forma severa el diario Vivir de millones de seres humanos, devastó las clases medias y abrió puertas más anchas para la demagogia y el populismo que están destruyendo la poca democracia que habíamos construido en nuestra América Latina. Costa Rica, uno de los tres referentes democráticos del continente, tendrá elecciones presidenciales el 6 de febrero de 2022. Ha sido poco común en lo que va del siglo XXI que veamos candidatos presidenciales con credenciales, capacidad y experiencia para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. América Latina hoy más que nunca los necesita y Costa Rica puede y debe mantenerse como ese referente y como un faro de luz para salvar no solo su futuro, sino también este presente, turbulento, amenazante y peligroso que vive el subcontinente latinoamericano. Para hablar sobre estos temas importantes y complejos, les presento a José María Figueres, presidente de Costa Rica de 1994-1998, candidato presidencial para las elecciones de 2022. Presidente Figueres, bienvenido a Razón de Estado. De regreso a la presidencia, ¿por qué?
3: Gracias, don Dionisio, por esta serie de conversaciones y por el interés en que en América Latina caminemos cada vez mejor. De vuelta a la presidencia, don Dionisio, porque la historia de la humanidad está llena de lindos ejemplos en donde después de una gran emergencia, una gran crisis hemos sido capaces de dar enormes saltos adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el campo económico establecimos las instituciones de Bretton Woods que han traído paz, desarrollo, democracia al mundo entero. Y en el campo político, después de una guerra mundial, nos pusimos de acuerdo para establecer las Naciones Unidas y ese conjunto de organizaciones. Yo también aspiro a que a la salida de esta crisis Costa Rica dé un gran salto adelante, de que en esta década al 2030, que es tan importante para la humanidad, en donde debemos cumplir, entre otras cosas, con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, Costa Rica se perfile como una nación que haya crecido un 5, un 6% anual durante cada uno de los años de la década, que haya eliminado por completo la pobreza extrema, reducido la pobreza, y en donde el Estado vuelva a ser un facilitador de la vida nacional en lugar de ser un opresor, como se ha convertido a lo largo de los últimos 10 años. Costa Rica siempre ha sido un país que en el campo internacional ha sido mucho más grande que nuestro territorio, en defender la democracia, los valores liberales, las economías de mercado, en fin, una sociedad que funcione. Y a eso queremos volver. Yeah.
1: Presidente Figueres, siendo un expresidente y un estadista respetado en el mundo occidental, a usted le reconocen credenciales, capacidad y experiencia para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Solo un valiente regresa a la política en la era digital de la desinformación, la era de las fake news, tiempos de mentiras, descalificación y cancelación. La competencia política en el mundo de hoy se trata de descalificar al contrincante. En su presidencia del 94 al 98, usted, presidente, tenía clara la visión de hacia dónde iba el mundo. Entre otras cosas, llevó Intel a Costa Rica y cambió la narrativa del desarrollo de su país. Lo que falló fue la continuidad de esa visión en las presidencias que le sucedieron. ¿Qué ofrece José María Figueres a Costa Rica hoy?
3: Bueno, mi querido don Dionisio, hemos tenido un buen poco de esas cosas que usted menciona que desgraciadamente se han ido metiendo en el tejido de la política en muchos de nuestros países. Pero a pesar de eso necesitamos avanzar. Los países no se pueden quedar atrás. Costa Rica tiene un extraordinario potencial y yo ofrezco... Experiencia de haber estado en gobierno, de saber cómo se hacen las cosas para lograr resultados. Ofrezco capacidad de una vida de trabajo en el sector privado, en el sector público, en el sector internacional. Y ofrezco también la capacidad para conformar equipos de hombres y mujeres que sepan hacer las cosas. Para este país tenemos grandes sueños una visión importante de acercarnos al bien vivir sin dejar a nadie atrás. Pero las visiones, don Dionisio, necesitan materializarse y eso requiere de equipos de trabajo con experiencia que puedan hacer las cosas a pesar de lo difíciles que se han vuelto los ambientes con respecto a política pública en nuestro país y en el mundo, en términos generales. Presidente, ¿por qué le preocupa Costa Rica? ¿Cómo está su país? Don Dionisio, me preocupa Costa Rica, me preocupa Centroamérica, porque soy un centroamericano nacido en Costa Rica. Me preocupa América Latina y el mundo. Hoy en día vivimos una tensión geopolítica a nivel global mucho mayor que en cualquier otro momento a lo largo de los últimos 30 años desde que cayó el muro de Berlín. Vivimos en una economía global ralentizada. Además tenemos una crisis con el cambio climático y una pandemia. En ese entorno es que los países tienen que tener claras estrategias de desarrollo para saber qué ventajas le pueden sacar al mundo, cómo las pueden materializar para su favor y cómo pueden contribuir en su región y en el planeta, a que todas y todos vivamos mejor. Estos son los tiempos de buscar armonía, son los tiempos de buscar coincidencias, convergencias, de enfatizar en las cosas buenas que nos podemos poner de acuerdo y a trabajar juntos para poder lograrlas. La crispación, el desánimo, eh, esta confrontación, en que vivimos a lo interno y a lo externo de nuestros países, no es propicio para el desarrollo. Países que han logrado importantes niveles de bienestar, lo han logrado a base de grandes consensos nacionales. Y eso requiere nuevamente de experiencia, de capacidad y de trabajo de equipo que sepan hacer las cosas.
1: En ese complejo marco que usted define, los países de América Latina, incluyendo Centroamérica, están cayendo en las redes del populismo de extrema izquierda, del foro de Sao Paulo y de la estrategia geopolítica del eje China-Rusia. Presidente Figueres, ¿cómo ve la región? ¿Cómo se relaciona Costa Rica con los populismos de la izquierda radical del continente? ¿Qué oportunidades y qué responsabilidades se abren para Costa Rica en un continente tan decapitado de democracias e instituciones especialmente si elige Costa Rica a un presidente con sus credenciales internacionales
3: yo veo al mundo con preocupación porque veo en él don Dionisio algunos planteamientos populares que vienen de la izquierda y otros que vienen de la derecha y me parece que eso ya es una parte del pasado que no podemos admitir frente a los retos que tenemos hoy en día. Nosotros en América Latina tenemos el continente más desigual del planeta y eso ya no puede ser. Tenemos niveles de pobreza que se comparan a la pobreza que en hora veíamos en otros continentes y la América Latina puede estar mucho mejor. Mucho mejor puede también estar nuestra querida Centroamérica y Costa Rica, si nosotros hacemos equipo. Eso requiere de buena gobernabilidad, requiere de que estemos claros en cuáles son las prioridades de nuestros pueblos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades. No es tanto pedir que buena política pública nos lleve a una sociedad en donde las familias puedan poner tres platos de comida al día en sus mesas. No es tanto pedir que la política de salud cubra a nuestras poblaciones, sobre todo a la salida de la pandemia, aprovechando mucho mejor la tecnología que tenemos. No es tanto pedir que la inversión que hacemos en educación sirva para producir ciudadanos que sean cultos, que sean educados, que independientemente de la nación centroamericana en que haya nacido sean ciudadanos del mundo. Esas son las cosas a que nos lleva la buena política pública. Esas son mis aspiraciones, mis desvelos. Yeah. Por eso es que vuelvo a estar en política, porque pienso que eso lo podemos lograr. Yeah.
1: Presidente Figueres, ¿por qué algunos de los competidores ante su incapacidad para hacer una propuesta seria y potente para Costa Rica recurren a la manipulación de la información y a la difamación? Como, por ejemplo, sacar casos de corrupción que no existen y que fueron aclarados, confunden al electorado y desvían los temas serios a la nebulosa y a la oscuridad para no discutir los asuntos serios del país. ¿Cómo regresar la discusión política electoral al cauce responsable, racional y necesario?
3: Pues también hemos sufrido un poco de eso con la perpetuación que se ha querido hacer de leyendas urbanas que no tienen nada que ver con la realidad de las cosas. Yo me presento en estas elecciones con mi trayectoria, que es una trayectoria limpia, una trayectoria de hombre de, de, hombre de empresa, de hombre que ha estado al servicio público de nuestro país y con una larga carrera internacional, tanto en el campo privado, como en el campo de las instituciones que buscan promover el desarrollo en el planeta. Pero esta elección, don Dionisio, en el caso de Costa Rica, también es diferente. Y es diferente porque este país camina sobre el filo de la navaja. Nunca habíamos tenido a una tercera parte de la población viviendo en pobreza. Nunca habíamos tenido el nivel de desempleo entre jóvenes y mujeres más alto de América Latina. Venimos saliendo de una década de oscuridad en donde la economía ha crecido, si acaso, un 3% como promedio anual y en donde, por supuesto, a causa de eso, hoy tenemos los índices de pobreza y de desempleo que tenemos. Caminamos sobre el filo de la navaja porque, por ejemplo, tenemos 500 mil hipotecas de familias costarricenses que tienen préstamos para adquirir sus viviendas en dólares con ingresos en colones. Imagínese lo que haría una fluctuación del tipo de cambio producto de la incertidumbre o de la falta de políticas claras en que vivimos. Y yo pienso que los costafricenses se percatan de que esta es diferente, de que en esta tenemos que votar con el corazón, porque la política es emocional, pero también con el cerebro, porque necesitamos certitud, necesitamos la confianza que lleva la inversión, que lleva el trabajo, que lleva el bienestar. Y por eso es que estamos nuevamente en esto.
1: Presidente de Figueres, algo poco común en las campañas presidenciales son las armas secretas. Cintia Berrocal, su señora esposa y quien podría ser la próxima primera dama de la nación, tiene un testimonio humano real, potente y ejemplar. Su origen social y su historia personal se identifican con la mayoría de los costarricenses. ¿Por qué algunos ven a su señora esposa como un factor determinante en su campaña presidencial?
3: Cintia tiene una enorme sensibilidad social. Su madre se vino del norte del país, de Guanacaste, cuando tenía cinco hijos, tres sordos, para la capital de la República, buscando poder poner a sus hijos sordos en una escuela de enseñanza especial. Cuando Cintia tenía nueve años y la mamá, jefe de hogar, tuvo que decidir entre comer y pagar el alquiler de la casa, se fueron a vivir a un asentamiento y ahí levantaron con cuatro latas un ranchito. Cintia salía con sus botitas de hule para ponerse sus zapatos en la carretera y poder caminar a la escuela y al colegio. Se costó su universidad, es una graduada del programa de alta gerencia del Incae y ha trabajado en la función pública. Es una mujer que, bueno, admiro muchísimo. Una extraordinaria compañera, con una sensibilidad que a mí me conmueve pero que también me compromete. Y su identificación, don Dionisio, con las personas que la están pasando mal es absolutamente genuino, de corazón, con todo el deseo de poder ayudar y en eso hacemos una extraordinaria pareja. Sí. Quienes
1: la conocen dentro y fuera de Costa Rica eh, afirman con claridad que, que sería una gran primera dama para la nación. Es una gran señora. Eh, Presidente, la propuesta de José María Figueres se puede resumir en crecimiento económico, oportunidades de trabajo, instituciones fuertes, infraestructura, educación, seguridad y Estado de Derecho, valores y condiciones poco comunes en la América Latina de hoy. Eh, instituciones, tanques de pensamiento y autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea, off the record, afirman que José María Figueres es el único que tiene las credenciales para hacer la realidad, lo respetan. ¿Cómo se traduce esto en mensajes claros de campaña para lograr
3: votos? Primero que todo es una enorme responsabilidad la que estamos acometiendo porque al pedir la confianza de las y los costarricenses nos estamos comprometiendo a cumplir y el cumplir en las condiciones de hoy requiere precisamente de la experiencia que tenemos de haber estado en gobierno y de la habilidad para conformar los equipos de mujeres y de hombres que puedan acompañarnos en esta inmensa tarea que tenemos por delante. En el transcurso de las próximas semanas, desde ahora hasta el 6 de febrero, seguiremos recorriendo el país, seguiremos conversando con las personas. De esas conversaciones seguimos aprendiendo muchísimo y seguimos nutriendo lo que debe ser el afinamiento de un programa de gobierno que hemos puesto a consulta dos veces, don Dionisio, a consulta popular dos veces para poderlo enriquecer, porque... En los comentarios y en las observaciones de las personas está mucho de poder pasar de un programa de gobierno bueno a uno extraordinario. Seguiremos en esta tarea. Sabemos que esta es una elección dura, pero estamos claros en que es diferente a todas las anteriores. Estando en el filo de la navaja, ya no hay campo para la improvisación en este país es tiempo de volver a la experiencia y de los buenos gobiernos con claras políticas públicas que nos avancen hacia el bien vivir.
1: Y no solo Costa Rica lo necesita y lo demanda también el resto de América Latina. Presidente Figueres, sus contactos internacionales y el respeto que el mundo libre le tiene son activos indispensables en política internacional. Con una América Latina capturada y en trozos, Costa Rica puede ser el faro de luz y esperanza. Si usted gana las elecciones, ¿cómo visualiza esta responsabilidad,
3: esta oportunidad? Como usted mencionó, me tocó firmar el primer Tratado de Libre Comercio de nuestra nación. Hoy en día... En ese sentido, el país ha avanzado y a través de los tratados de libre comercio tenemos acceso a más del 50% de la población global. Costa Rica seguirá siendo un país activo en el concierto de las naciones, seguiremos promoviendo políticas que nos acerquen a otros países. Como un país miembro de la OCDE, avanzaremos en el uso de las mejores prácticas adaptadas a nuestro país y avanzaremos para hacer una sociedad moderna, una sociedad de oportunidades, una sociedad en donde las personas puedan comprometer con ilusión y con esperanza su mejor empeño para transformar esta sociedad y conformarnos en ese sueño que tenemos de un milagro costarricense.
1: Presidente Figueres, América Latina vive tiempos de angustia y peligro para sus democracias, para su libertad. Es la política la que tiene de rodillas a nuestro continente, como usted ya lo ha dicho, y aunque no guste, es la política la que lo puede salvar. Eh, pero esto depende de que los gobiernos y las naciones estén dirigidos por estadistas, por hombres y mujeres que tengan los valores, las credenciales, la experiencia, el compromiso, el amor por su país. Lamentablemente, para América Latina son muy pocos los que forman este grupo. Gracias por su tiempo, presidente. Lo mejor para usted y para Costa Rica. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy queremos hacer un repaso de los principales eventos que ocurrieron durante el año 2021 en América Latina y qué podemos proyectar para el 2022. Para ello me acompañan tres analistas. En primer lugar, Roberto Wagner, internacionalista y catedrático universitario. También nos acompañan Alejandra Martínez, historiadora, catedrática universitaria y directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Luis Miguel Reyes, comunicador, catedrático universitario y director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, bienvenidos al debate en Razón de Estado. Eh, Alejandra, quisiera iniciar contigo. ¿Cuáles son los principales hechos que marcaron tendencia en América Latina en este 2021?
2: Gracias, Paul. Bueno, es una pregunta complicada la que me haces porque este fue un año especialmente eh, de cambios y turbulento para América Latina, pero me vienen a la cabeza eh, unas cuantas sorpresas que ocurrieron en 2021. La primera, por supuesto, la, vi la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones de Ecuador, poniendo fin a 14 años de, de correísmo, también, obviamente, las protestas en Cuba del 11 de julio, eh, que también fueron las primeras protestas en la isla después de casi 30 años, más o menos 27 años, sin que hubiera insurrecciones populares eh, en la isla. También se me ocurre, eh, por el lado de las sorpresas, la victoria de la derecha en noviembre en las legislativas eh, argentinas, luego de... Eh, 40 años prácticamente de hegemonía peronista, pero también tenemos por otro lado, ya no de tantas sorpresas eh, positivas, eh, obviamente el estallido de las protestas en Colombia en abril por el paro nacional, la victoria de Pedro Castillo en Perú, que eso fue en junio, eh, también eh, la victoria de Xiomara Castro en Honduras, poniendo fin a 12 años de gobierno del Partido Nacional en ese país. Eh, bueno, las aplanadoras eh, que fueron AMLO y Bukele en sus parlamentarias de este año. Digamos, hay muchos highlights. También en el plano ya más geopolítico, la famosa cumbre de la CELAC que tuvo lugar en noviembre en México. Eh, y al, a la que fueron invitados Díaz Canel y Maduro, la visita de Kamala Harris a México y a Guatemala, en fin, o sea, probablemente se me está escapando algo más eh, que no tome en cuenta, pero sí fue un año bastante movido políticamente para, para América Latina.
4: Roberto, todos estos eventos que menciona Alejandra, nos dan la sensación de que América Latina está pasando por un periodo de cambios políticos profundos. En muchos países hay crisis políticas y se está reconfigurando prácticamente el mapa de fuerzas dentro de la región. Eh, es así, está América Latina eh, entrando en una fase de crisis institucional, Política que nos podría llevar a escenarios más complicados en el escenario próximo o en el futuro próximo.
5: Bueno, hola a todos, gracias, Paul. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí hay cambios, ¿no? Eh, pero yo creo que estos cambios, yo creo que lo que el de 2021, aparte de lo que Alejandra mencionó, eh, refleja muy fuertemente, son, es un recrudecimiento en la desintegración de la región. O sea. Yo siento que estamos, se ha acabado, digamos, estamos muy lejos de lo que en su momento fueron lo que yo llamaría los grandes oleajes de integracionismo que han existido o que han caracterizado a América Latina. Eh, si pensamos en lo que fueron todos los procesos integradores en los años 90, los procesos liberales eh, y después vemos lo que fue el socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez, Hoy vemos que todo esto se acabó. Vemos cómo eh, eh, Alejandra mencionaba lo que fue la, la, eh, la cumbre de la CELAC, en donde se empieza a hablar de un integracionismo posliberal, y al contrario, yo no veo nada de eso. Yo veo que se está eh, de, desconfigurando todo el proceso integracionista en América Latina. Vemos cada vez más figuras muy fuertes, eh, autoritarias en diferentes países. Eh, como bien menciona mencionó Alejandra, digamos, los casos que que hemos visto, han habido presidentes que se presentaban muy duros, pero les, les ha pasado la factura el tema de, de la pandemia, el caso de Argentina, el caso de Brasil, en México se ha logrado sostener con un Andrés Manuel López Obrador que todavía se mantiene una posición muy mesiánica en aquel país, eh, pero después vemos el surgimiento de otras figuras que nuevamente tienen que venir y, 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 y presentar proyectos muy fuertes, pero muy nacionalistas, yo no veo una América Latina eh, que, digamos, que regrese del corto plazo a lo que fueron esas posiciones más integradoras de hace, hace unos eh, 30, 20 años. Eh, y lo que para mí esto refleja es precisamente esa crisis de un sistema liberal que, que tiene como resultado el surgimiento de estas nuevas figuras políticas que, en efecto, vienen a romper esquemas y que, precisamente, como se acaba de discutir hace unos días en Washington, eh, eh, son un reto para las democracias, para los modelos liberales demócratas de la región. Yo creo que vamos a ver más autoritarismos, yo creo que vamos a ver más eh, personas que pelean contra las instituciones, contra las formas y contra las normas. Eso yo creo que es lo que se viene para América Latina. Ahora, Luis Miguel, con ese
4: contexto que nos han planteado tanto Alejandra como Roberto, ¿de qué color se está pintando América Latina, si es que podemos hacer esa analogía. Eh, ¿Está dando un viraje más hacia la izquierda la región o hacia la derecha? ¿Cómo termina el 2021 en términos ideológicos?
6: Bueno, sí, las categorías izquierda y derecha no necesariamente sirven para, para conocer lo que está pasando hoy necesariamente en América Latina, pero si tuviéramos que hacer una clasificación así, rápida, yo diría que estamos ahorita en un punto más o menos balanceado ahorita, estoy hablando de hoy, en el que México, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Honduras Cuba, Bolivia y Perú están tirados más hacia proyectos eh, que van hacia la izquierda mientras que Guatemala, Brasil, Uruguay Chile, Colombia, República Dominicana Ecuador, Paraguay y Panamá están más a la derecha eh, El Salvador, Costa Rica y Panamá con gobiernos digamos más, menos definidos verdad más digamos en, en el centro, ahora el tema es que eh, Brasil con el eventual retorno de Lula, eh, Chile con una posible victoria de Boric eh, y Colombia con la llegada de Gustavo Petro podrían, digamos, caer en el grupo más del lado izquierdo de ese bloque, digamos, asociado más al, al, al socialismo del siglo XXI o al, o al movimiento bolivariano, ¿verdad? Como se le quiera conocer. Eh, podrían desbalancear un poco las cosas en América Latina ahora, lo que así más lo que preocupa, creo yo, más que esto es el desgaste de la eh, democracia en, en América Latina y yo creo que sabemos que un gobierno de izquierda puede ser potencialmente muy dañino para la, la economía pero eh, el, eh, un gobierno de izquierda que no se va y que es autoritario es aún más dañino ¿verdad? y ese es el problema, creo yo que estamos viendo que si esta va a ser una izquierda eh, autoritaria, como se ha demostrado ya actualmente en Venezuela, Nicaragua, en México con, con López Obrador también tiene algunos problemas de ese tipo, ¿verdad? Eh, no digamos Cuba, eh, y ahora lo que está pasando en Honduras, pues eh, creo que sí sería bastante preocupante para la región, y ya lo decía Roberto, verdad uno de los principales problemas ahorita es eh, el desgaste democrático que está teniendo la región y la llegada de propuestas cada vez menos democráticas, cada vez más populistas y con menos intenciones de dejar el poder. Esos son los problemas eh, que ahorita quejan América Latina eh, y que sí, es bueno analizarlo en función de izquierdas y derechas, pero también en función de quién es más democrático y menos democrático, porque al final de cuentas, pues, un gobierno que deja el poder, por lo menos se va y da opción a, otra, a, otras, a otras fuerzas políticas, pero el problema es cuando un gobierno no deja el poder y desgasta las instituciones democráticas, ahí
4: sí hay un problema muy serio eh, que vamos a enfrentar en estos, en estos próximos años. Los tres coinciden en que hay una crisis en América Latina, una crisis política, pero también lo decía eh, Roberto, una crisis del modelo liberal que había triunfado en los años noventas. Alejandra, ¿Qué factores están influyendo para que se den estos cambios vertiginosos en la región? Eh, ¿Por qué ese descontento de las personas? Eh, ¿Qué está influyendo para que las opciones más extremistas sean las que resulten más atractivas para el electorado? Sí, yo veo
2: tres factores, principalmente unos más de corto plazo y otros más de largo plazo. Empezaría por el de corto plazo, que es el voto castigo eh, por el manejo de la pandemia. Lo vemos, por ejemplo, muy claramente en Perú. Eh, gran parte de las causas que incidieron en la victoria de Pedro Castillo eh, tiene que ver con el fatal manejo que hubo eh, de la pandemia de la administración anterior y en el caso, digamos, en las antípodas ideológicas, eh, porque fue un voto castigo de la derecha hacia la izquierda, también tenemos Argentina, eh, donde en estas legislativas salieron, salió la derecha con una victoria importante también en voto castigo, estamos eso atendiendo al corto plazo. Eh, atendiendo al largo plazo tiene que ver con algo que mencionaba Roberto, que es eh, el fin de esos consensos democráticos eh, de élites que comenzaron a principios de los 90, finales de los 80, y que inauguraron una nueva era de democracias, eh, al menos eh, formales, en América Latina, eh, elecciones libres, eh, defensa del Estado de Derecho, integración económica, economías abiertas, y vemos cómo esos grandes consensos eh, se están derrumbando. Eh, pienso, por ejemplo los gobiernos del APRA en Perú, eh, eh, los gobiernos de la concertación en Chile, eh, vemos el caso también de Costa Rica, que tiene elecciones el, el año que viene, aunque la, la democracia costarricense es un poco más vieja, tiene 70 años, más de 70 años de existir, pero también estamos viendo, digamos, las, eh, las filtraciones, ¿no?, las fisuras dentro, dentro de ese gran pacto eh, de conciliación de élites que inauguraron muchas de las democracias latinoamericanas. Y por último, yo pongo el factor de las redes sociales, porque las redes sociales, eh, si bien han mejorado todo el tema de la conectividad, etcétera de los latinoamericanos, en un contexto de tanta desigualdad social como hay en esta región, donde el elevador social está prácticamente detenido, pues sí, eh, digamos, eh, es un factor de disrupción y además aumenta la, la polarización.
4: Roberto, a estos factores que mencionaba Alejandra, ¿podríamos añadir el hecho de que estamos viendo un nuevo conflicto entre potencias? Eh, Estados Unidos y el mundo occidental, por una parte, y por otra, China, Rusia y sus aliados. Pareciera que ahí hay un conflicto que está creciendo en la medida en que China parece reclamar su poderío económico en el mundo y que lo quiere traducir en un poderío político que tenga influencia en diversos sectores del mundo o en diversas áreas del mundo. Eh, ¿Está siendo América Latina parte de ese campo de batalla entre potencias ¿Tiene China hoy en día muchísima más influencia de lo que tenía hace una década, por ejemplo? ¿Y podría estar jugando algún papel eh, en estas crisis políticas que estamos viendo? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
5: Sí, bueno, eh, uno definitivamente hay una influencia de China hoy que no existía antes. ¿no? O sea, China... Eh, digamos, eh, en términos comerciales, eh, el, el tema con las vacunas, por ejemplo, vimos cómo recientemente Nicaragua deja de reconocer a Taiwán y reconoce a, a China e inmediatamente llega una, un gran lote de vacunas Sinovac, ¿no? Eh, sí existe, digamos, hay una mayor influencia y se convierte en un factor que, digamos, para algunos, algunos gobiernos, pues, es como una opción o una alternativa a lo que fue por muchísimo tiempo la dependencia comercial y económica e influencia política de Estados Unidos en la región. Pero yo creo que tenemos que entender que eh, creo que le damos más importancia a nosotros a China acá que lo que China ve en América Latina, realmente. O sea, al final del día, yo creo que China eh, lo que busca es, digamos, tener un control más en lo que han sido las relaciones interatlánticas, eh, o sea, romper con esa hegemonía de las relaciones Estados Unidos-Europa. Y, 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 y trasladarlas más a unas relaciones interpacíficas, o sea, del Océano Pacífico, más Asia, como el gran eh, protagonista asiático, China, y Estados Unidos. Yo creo que lo que seguimos viendo es precisamente ya esa ausencia que se dio de Estados Unidos en la región después de los ataques del 11 de septiembre, que desde mi opinión fue lo que permitió que en un momento dado el modelo bolivariano chavista de Venezuela fuera el que se encumbrara en la región, eh, pero en, en este, en, en el caso, por ejemplo, digamos particularmente China, yo creo que es todavía muy difícil para China tener contar con pues herramientas de poder blando, de poder inteligente que Estados Unidos ha tenido en la región por muchísimos años. Yo creo que China todavía es, digamos, si bien tiene una influencia, pero se mete más con pizzas en América Latina, precisamente porque hay muchísimas cosas que ignora y entonces yo creo que si bien es un factor, pero es un factor que pesa más de la forma en la que América Latina ve a China y no al contrario de cómo China ve a América Latina.
4: Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero Luis Miguel, lo que vemos hoy en día es que muchos gobernantes en América Latina han hecho lo impensable, eh, parecía que en América Latina ya se tenía cierto consenso democrático, pero hoy vemos a muchos gobernantes que ustedes ya han mencionado, como Ortega, como Bukele, desafiando a Estados Unidos, pero también eh, haciendo mucho daño a sus instituciones eh, o a las instituciones democráticas de sus países. Eh, ¿Por qué vemos ese desafío a Estados Unidos, pero también ese deterioro democrático tiene que ver con el hecho de que en su momento pues Venezuela, eh, los gobernantes de Venezuela se salieron con la suya y destruyeron ese país sin que pasara mucho eh, o Bolivia en su momento que también destruyó gran parte de su institucionalidad ¿a qué se debe ese desafío a los poderes de Occidente?
6: Bueno, eh, me parece que tiene que ver con varias cosas primero hay un desencanto generalizado con la democracia que en parte tiene que ver porque, digamos, este periodo democrático no dio los mismos resultados en todos los países. Hay países que sí se beneficiaron mucho, digamos, de gobiernos democráticos que, que, que tenían, digamos, proyectos económicos que los lograron llevar a, a, a un, digamos, estado de desarrollo más importante, pero no todos los países en América Latina eh, lo lograron. Y eso se traduce en ciudadanos que votan por opciones cada vez más autoritarias, eh, Segundo, porque me parece que estamos viendo un proceso de polarización del debate político. El centro político está muriendo lentamente y está siendo sustituido por opciones populistas extremistas que usualmente ofrecen soluciones relativamente sencillas para problemas sociales que son muy complejos. Eh, esto, pues, como decía Alejandra, está siendo alimentado por fenómenos relativamente nuevos como las redes sociales que tienden a encapsular a las personas en pequeñas burbujas de opinión, que nos tribalizan e impiden que seamos tolerantes con la diversidad de ideas. Este conjunto de, de, de situaciones que está viviendo el mundo y que está viviendo América Latina, pues están provocando cambios políticos y sociales en la mayoría de países que, que bueno, todavía no sabemos cuál será el resultado, pero pinta que vienen muchos años de sufrimiento, particularmente de manos de, de políticos autoritarios y de, y de, a lo mejor, más violencia política. ¿verdad? Así que, ojo con eso, que son
4: temas que vamos a estar hablando en los próximos años. Bueno, miren, me quedan 30 segundos, así que le voy a hacer la misma pregunta a los tres y necesito respuestas muy rápidas. ¿A qué le tenemos que poner atención en el 2022? ¿A, a qué sucesos tenemos que ponerle atención en el 2022 en América Latina? Roberto, empezamos contigo.
5: Yo creo que... Eh, muy de la mano con la pandemia, pero el, el regreso de los populismos autoritarios, ¿no? O sea, el gran problema sigue siendo los temas de pobreza y desigualdad en esta región, que no han sido resueltos, y eso se convierte en un caldo político para este tipo de, de, de personajes autoritarios. Alejandra.
2: Bueno, yo creo que hay que prestarle atención a las elecciones en Colombia y en Brasil, porque allí hay dos personajes, Petro en Colombia y Lula en Brasil, que pueden digamos, que son parte de este eje del socialismo del siglo XXI y que pueden hacer bastante daño a la región.
4: Luis Miguel, cerramos
6: contigo. Hay que prestar atención a las nuevas necesidades que están surgiendo de parte de la población, en parte por lo que pasó por la pandemia, pero también por el desgaste político y económico de muchos de los países de América Latina, porque eso va a dar pie a muchos de los movimientos políticos, los cambios políticos que se vienen para América Latina en los próximos meses.
4: Bueno, se nos terminó el tiempo, pero a los tres muchísimas gracias por sus comentarios y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.